0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 unserer Podcast-Folge Delta Fox Golf The Pilots Lounge. Ich bin Fritz. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen schweren juristischen Audiofolge. Wir beschäftigen uns heute mit der Top of Descent, Top of Climb Frage aus der letzten Folge EASA Erlass. UL Flugstunden auf PPLA anrechnen lassen? Fragezeichen. Und in diesem Zusammenhang gleich noch eine weitere Frage ist es eventuell denkbar, dass wir Privatpiloten endlich ein elektronisches Flugbuch führen dürfen? Nun, die Rückmeldungen eurerseits zu dieser Frage sind im gesamten Grundtenor sehr, sehr positiv ausgefallen. Na, der Hauptaspekt bei vielen ist natürlich der finanzielle Anreiz durch ein sehr großes Kostenersparnis, eine größere Lizenz, sprich die PPLA, durch die UL-Lizenz zu erhalten. Weil, stellt man eine ECO-Klasse gegenüber einem UL, wird einem ganz schnell klar, dieses Flugzeug ist beim Chartern und beim Spritverbrauch und generell im Unterhalt einfach viel, viel günstiger. Aber wie sieht denn jetzt die Regelung im Detail aus und welche Steine liegen denn eigentlich uns Piloten immer noch im Weg bezüglich dieser Umsetzung in Deutschland? Ich habe es wieder für euch recherchiert und habe für euch eine Antwort gefunden. Und als kleiner Hinweis von meiner Seite, sofern ihr das nachlesen möchtet, dann könnt ihr das auf der EASA-Homepage-Seite tun unter www.easa.europa.eu. Das Ganze ist zu finden unter ED Decision 2020-005-R. Im März diesen Jahres hat die EASA eine Änderung der Vorschriften für die Pilotenlizenzen erlassen. Aber angepasst wurden allerdings nicht die unmittelbar in allen EASA-Mitgliedstaaten als Gesetz geltende EU-Verordnung. Das wiederum kann nämlich nur durch die höchsten EU-Gremien durchgeführt werden. Dagegen kann aber die Luftfahrtbehörde EASA selbst die sogenannten Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, nennt man auch AMC und GM, per Erlass durch den EASA-Direktor ändern. Das ist angeblich ein recht einfacher Prozess. Und dieser einfache Änderungsprozess, der wurde nun für die EU-Verordnung 1178-2011 für den Part FCL mit der von mir vorhin genannten ED2020-005-R durchgeführt. Allerdings gelten diese Vorschriften damit noch nicht unmittelbar in Deutschland. Ähm, zum besseren Verständnis für Euch zitiere ich euch ganz kurz ein ähm, Gesetzesauszug dazu. Zum einen erlauben die Erläuterungen zu FCL 740, Verlängerung von Klassenberechtigung, nun die Anrechnung von Flugzeit in Annex 1 Flugzeugen für die Verlängerung der PPL, wenn diese in ihren Eigenschaften den PPL-Flugzeugen entsprechen. Zitat Ende. Das heißt in anderen Worten oder vereinfacht ausgedrückt Flugzeit in einem UL-3-Achser kann zur Erfüllung der Flugerfahrung bei der PPL und Lappelverlängerung angerechnet werden. Konkret wird dabei beim PPL alle zwei Jahre die ablaufende Klassenberechtigung verlängert, wobei beim Lappel die fortlaufende Flugerfahrung nachgewiesen werden muss. Auch ganz interessant ist zum Beispiel, zu den Annex-1-Flugzeugen gehören auch historische Flugzeuge und Selbstbauten. Und die EASA kann sich jetzt sogar vorstellen, dass diese Flugzeuge, Annex-1-Flugzeuge, in der Schulung genutzt werden. Unter anderem kann sich auch oder dürfen sich jetzt sogar UL-Segelflieger für die EASA-Segelfluglizenz diese Stunden anrechnen lassen. Und die zweite wichtige Änderung, die ich auch vorhin angesprochen hatte, ist die Flugzeitaufzeichnung FCL.050. Hier wird nämlich jetzt auch gerade diskutiert, ob wir Privatpiloten ein elektronisches Flugbuch führen dürfen. Momentan dürfen elektronische Flugbücher nur von den in Anführungszeichen Profifliegern da draußen geführt werden. Also ich persönlich finde ein elektronisches Flugbuch großartig. Ich führe schon unter anderem ein elektronisches nebenbei, neben meinem Papierflugbuch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt nur noch das elektronische führen dürfte, das wäre wirklich ganz, ganz toll. Natürlich, wir wären nicht in Deutschland, gäbe es da doch da keinen Haken. Also die AMC und GM, die erläutern im Detail, wie sich die ASA diese Umsetzung von diesen EU-Verordnungen vorstellt. Und Achtung, anschnallen und festhalten, es gibt den nationalen Luftfahrtbehörden dafür sogar konkrete Interpretationshilfe. Ähm, das musste ich mir auch erst zwei, drei, vier, fünf Mal durchlesen, den Satz. Ähm Warum denn bitteschön? Also ich stelle jetzt einfach mal hier an dieser Stelle die Frage, ähm, liebe Leute von der EASA, ihr werft da Empfehlungen auf den Markt, ihr bringt da ähm, Gesetzesänderungen, EU-Änderungen raus und gebt gleichzeitig bitte schon den nationalen Luftfahrtbehörden auch noch konkrete Interpretationshilfen an die Hand, damit wir es in Deutschland wieder verhindern können? Ernsthaft? Muss das sein? Ähm, diese AMC und GM, ihr werdet es auf der EASA-Seite sehen, ähm, werden nur oder ausschließlich in englischer Sprache veröffentlicht. Das Wichtigste ist, sie sind für die EASA-Mitgliedstaaten rechtlich nicht bindend. Ja, also die EASA spricht eigentlich nur Empfehlungen aus. Letztendlich müssen sich aber die Mitgliedstaaten irgendwie nicht richtig dran halten. Mit der Berufung darauf haben dann gerade die deutschen Behörden schon wiederholt nationale Vorschriften erlassen oder beibehalten, die zwar der EU-Verordnung entsprechen, aber den in der AMC und GM dargelegten Absichten der EASA zuwiderlaufen. Also auf gut Deutsch, man blockt es wieder ab beim LBA. Ja, meine persönliche Meinung zu diesem Thema, es ist eigentlich ein Riesendurchbruch für uns ähm, Piloten mit einer kleineren Lizenz eine größere erhalten zu dürfen, weil ich stehe persönlich auf dem Standpunkt, es ist eigentlich egal, ob du Ecoflieger oder Ultraleitflieger bist, du musst dieses Flugzeug starten, du musst dieses Flugzeug in der Luft fliegen, du musst es navigieren, du musst es in die Platzrunde reinfliegen, du musst es landen und du musst mit diesem Flugzeug genauso Airwork machen, wie mit jedem anderen auch. Gut, beim UL sehe ich das natürlich ein, dass das ein bisschen anders aussieht aufgrund der Gewichtsklasse, das sehe ich ein, da gibt es natürlich auch Unterschiede zur Eco-Klasse, ganz klar, aber in Summe sind wir doch alle Piloten. Das war es von meiner Seite für heute, war diesmal eine etwas kürzere Folge, es ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Dazu sollte man aber, glaube ich, einfach in einer Runde zusammensitzen, vielleicht an einem Fliegerstammtisch oder generell einfach mit mehreren Kolleginnen und Kollegen das Ganze nochmal durchdiskutieren. Es ist schwer, das hier so ein bisschen im Monolog und auch nur mit den Rückmeldungen von eurer Seite per E-Mail zu beantworten, aber ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht in dieses Dickicht reinbringen. Solltet ihr also doch nochmal Redebedarf bezüglich dieser sehr interessanten Gesetzesänderung haben, dann Bitte schreibt mir noch mal eine E-Mail an deltafoxgolf.gmail.com und dann werden wir das noch mal in einer anderen Folge aufbereiten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören. Bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, euer Fritz. Top die Descent, Top of Climb-Frage für die nächste Folge. Wie funke ich richtig und kompakt am Platz, auf Strecke und in der Platzrunde?